0: Negli anni 90 del Novecento la Cina ha intrapreso un difficile processo di riforme e innovazioni, riprendendo quanto iniziato dopo la morte di Mao Zedong nel 1976 e che era stato bruscamente interrotto a seguito dei tragici eventi della repressione dei manifestanti in piazza Tiananmen nel 1989. Deng Xiaoping, figura di spicco che operava dietro le quinte del paese, ha fornito l'impulso necessario per la ripresa dello sviluppo nel 1992 durante il celebre viaggio nel sud in effetti nei successivi vent'anni l'economia cinese ha conosciuto una crescita straordinaria spesso superando una crescita annuale di oltre il 10 come spesso accade ciò ha comportato una radicale ristrutturazione dell'economia stessa l'agricoltura che negli anni ottanta costituiva circa un terzo del pil si è ridotta a solo un decimo nel 2010. Allo stesso tempo, il settore industriale è cresciuto notevolmente, rappresentando oltre il 40% del PIL negli stessi anni. Accanto alle industrie pesanti e strategiche, che rimangono sotto il rigido controllo del governo, si sono sviluppate aziende manifatturiere. Queste non solo soddisfano la domanda interna, ma producono soprattutto per l'esportazione, posizionando la Cina come il principale esportatore mondiale. Secondo molti osservatori, il successo di questa trasformazione economica può essere attribuito a vari fattori. Innanzitutto, il decentramento dell'autorità statale ha dato ai leader locali la flessibilità di trovare soluzioni ottimali per privatizzare le aziende statali. Inoltre, il governo ha fornito incentivi ai funzionari locali che hanno contribuito alla crescita economica delle loro regioni. Nel complesso, è stata implementata una significativa deregolamentazione che ha creato un ambiente favorevole per gli imprenditori, sebbene a scapito dei lavoratori. Un momento cruciale è stato l'approvazione da parte del Parlamento, il 14 marzo 2004, con una vastissima maggioranza, del quarto emendamento alla Costituzione del 1982. Questo emendamento ha introdotto il principio dell'inviolabilità della proprietà privata adottando una formulazione simile a quella delle costituzioni occidentali. Nel 2001 la Cina è stata ufficialmente accettata come membro dell'OMC, Organizzazione Mondiale del Commercio, un'istituzione nata per agevolare e regolare il commercio internazionale, affermando inequivocabilmente il suo crescente ruolo nell'economia globale. Nel 2007 il paese ha registrato una straordinaria crescita del 13% superando la Germania, e nel 2010 ha superato anche il Giappone, diventando la seconda economia più grande del mondo, in grado di competere con quella degli Stati Uniti. Oggi è evidente che il destino del pianeta nei prossimi anni ruota attorno al bipolarismo fra Stati Uniti e Cina. Una serie di eventi simbolici di profondo significato emotivo hanno segnato l'ingresso della Cina nella comunità degli stati moderni, contribuendo a definire il cosiddetto «soft power» di Pechino. Nel 2003, ad esempio, la Cina ha raggiunto un traguardo significativo mandando il suo primo taikonauta, cioè astronauta, nello spazio. Questo coraggioso taikonauta ha compiuto 14 orbite attorno alla Terra prima di tornare a destinazione, atterrando con successo in una regione della Mongolia. Questo storico evento ha posizionato la Cina come la terza nazione al mondo, dopo gli Stati Uniti e l'URSS a inviare autonomamente un uomo nello spazio. Il programma spaziale cinese ha proseguito con grande determinazione, raggiungendo la Luna con la missione Chang'e-1 nel 2007 e mettendo in orbita una stazione spaziale nel 2011, nota come Tiangong, ovvero il Palazzo Celeste. Nel 2008, Pechino ha avuto l'onore di ospitare i giochi della 29esima Olimpiade, diventando la terza città asiatica a ricevere questo prestigioso riconoscimento dopo Tokyo nel 1964 e Seoul nel 1988. Questa manifestazione sportiva da tempo non è solamente un evento legato al mondo dello sport, ma rappresenta anche un'occasione per mostrare al mondo intero il livello di organizzazione e prosperità raggiunto dal paese ospitante. Anche in questo caso la Cina ha dimostrato il proprio potenziale, sebbene non siano mancate controversie legate all'inquinamento atmosferico che ha messo a dura prova i partecipanti a gare di resistenza e alle preoccupazioni relative ai diritti umani. Infine, l'Expo del 2010 tenutosi a Shanghai. È stata l'esposizione universale più costosa di sempre, con il numero senza precedenti di 192 paesi partecipanti su 195 riconosciuti dalle Nazioni Unite, con solo Burkina Faso, Bhutan e Kuwait assenti. Questa accelerazione economica è stata guidata da due leader politici piuttosto discreti, Jiang Zemin e Hu Jintao. Tuttavia, nel 2012, è emerso come segretario del Partito Comunista il carismatico Xi Jinping, che ha da allora presieduto il destino del paese. Xi è nato il 15 giugno 1953 a Pechino ed è considerato un principe rosso, essendo il figlio di uno dei rivoluzionari che partecipò alla lunga marcia del 1936. Suo padre, Shi Jongshun, aveva svolto un ruolo di rilievo durante la rivoluzione, ma nel 1962 era stato coinvolto nelle lotte politiche interne ed emarginato. Venne riabilitato solo dopo la rivoluzione culturale. Durante la sua adolescenza, Shi visse come un esiliato nel villaggio di Liang Liangjiahe, nello Shaanxi, in una Yaodong, una casa scavata nella terra, dormendo su un letto di mattoni. A soli 16 anni fu costretto a lavorare nelle fattorie locali. Questi anni segnarono profondamente la sua formazione e ricordò «la gente viveva in povertà, a volte passavano mesi senza mangiare carne. Quello che desideravo più di ogni altra cosa era far sì che potessero permettersi la carne più spesso nei loro piatti». Xi è riuscito a diventare membro del Partito Comunista, e fu eletto segretario della sezione locale nel 1974. Propose subito una serie di progetti, fra cui la costruzione di una diga, che una volta completata migliorò notevolmente le condizioni di vita nella regione. Successivamente tornò a Pechino per frequentare l'Università di Ingegneria Chimica. La sua carriera politica prese il via nel 1999, quando fu nominato governatore della prospera regione costiera del Fujian. Nel 2007 già faceva parte del comitato centrale del partito e veniva considerato uno dei possibili successori di Hu Jintao. Infine, il 16 novembre 2012, Xi Jinping assunse la carica di segretario generale del Partito Comunista Cinese. L'ascesa di Xi al potere ha coinciso con un importante cambiamento nella politica cinese, sia a livello interno che esterno. In primo luogo, Xi e la nuova leadership hanno avviato una massiccia campagna anticorruzione, affrontando una delle più gravi piaghe del periodo post-Deng. Questo sforzo ha anche permesso di ripulire il partito dai suoi nemici interni. Oggi il controllo sul resto della società è estremamente rigoroso e sfrutta appieno le possibilità offerte dalla tecnologia, fra cui il riconoscimento facciale e la sorveglianza dei social media. In particolare, dopo la pandemia di Covid-19, praticamente ogni aspetto della vita quotidiana in Cina è gestito tramite l'app WeChat, una sorta di super-app cinese che include funzioni di messaggistica, pagamento e molto altro. Tuttavia, ancora più significativa è stata la svolta nella politica estera. Con Xi Jinping la Cina ha intrapreso un esplicito ampliamento della sua influenza sia nella regione del Pacifico che in Asia, Africa e nell'Oceano Indiano. L'obiettivo dichiarato è diventare entro il 2050 il paese guida a livello globale. Il Pacifico è l'area in cui la Cina affronta le maggiori sfide con gli Stati Uniti. Sin dai tempi della guerra fredda, gli Stati Uniti hanno costruito una rete di alleati lungo le coste asiatiche, compresi Giappone, Corea del Sud, Taiwan e Singapore. Le Filippine hanno allontanato le basi americane, mentre il Vietnam è passato da essere un ex nemico degli Stati Uniti a diventare un alleato per paura dell'espansione cinese. Questi paesi costituiscono la prima linea di contenimento contro qualsiasi tentativo di espansione cinese. La politica espansionistica cinese fa affidamento sulla cosiddetta «linea dei nove tratti». Una dichiarazione unilaterale del 1947 con cui Pechino ha affermato la propria sovranità su gran parte del mar cinese meridionale, superando i limiti riconosciuti dalle leggi internazionali. Nessuna potenza occidentale ha mai riconosciuto queste pretese, che sono rimaste teoriche fino al riarmo cinese. Questa linea comprende le isole Spratly e Paracel, piccoli arcipelaghi al largo del Borneo, che nascondono ricche risorse petrolifere contese da molti paesi che si affacciano su questo mare. Tuttavia, la questione più delicata è quella di Taiwan, che Pechino ha costantemente considerato una sua provincia. Gli Stati Uniti si sono posizionati come difensori della libertà di Taiwan e le tensioni fra le due superpotenze sono cresciute più volte, portandole al limite. In Asia, il progetto egemonico cinese è noto come la Nuova Via della Seta. Lanciato nel 2013, consiste in una rete di ferrovie e autostrade progettate per collegare rapidamente la Cina all'Europa, attraversando le ampie steppe asiatiche. Ad esempio, un treno collega a Wu Wei, nell'entroterra cinese vicino alla Mongolia, ad Amburgo, in Germania, in soli 13 giorni, rispetto ai circa 30 giorni necessari, per un trasporto via mare da un porto tedesco a Shanghai. La nuova via della seta comprende anche una rotta marittima che si estende nell'oceano indiano e coinvolge una serie di porti acquisiti dalla Cina attraverso la Costco China Ocean Shipping Company, una potente compagnia navale statale con competenze in logistica. Questi porti formano la cosiddetta collana di perle lungo l'oceano indiano, e consentono alla Cina di espandere la propria influenza nell'area. La Cina mira anche a ottenere un maggiore controllo sull'Africa, un continente spesso trascurato dall'Occidente. Per farlo, il gigante asiatico sostiene finanziariamente i paesi africani in difficoltà, in cambio di una crescente influenza sulla loro economia e politica a lungo termine.